0: La verdad es que después de toda la paliza que te he dado a lo largo de estos meses sobre lo interesante que es utilizar Docker, sobre las ventajas que tiene utilizar Docker a levantar directamente los servicios en tu equipo, sobre todo para el tema de pruebas y testing, después de toda esa paliza, esa paliza psicológica que te he dado, ahora te vengo con una alternativa a Docker. En el episodio 230, hace hace nada, hace dos días, hace tres días, te estuve hablando de Equitematic, una herramienta para levantar Docker para levantar contenedores de manera gráfica sin tener que recurrir al terminal y ahora te vengo con una alternativa pues sí, la cuestión es probarlo todo probarlo todo, sobre todo en esto del open source para quedarte con las herramientas que realmente necesitas con las herramientas que te dan más poder las herramientas que te dan mejores soluciones y en este sentido eh, y a pesar de que era bastante reacio a, a probar a probar Podman que es sobre lo que te voy a hablar en este episodio del podcast la verdad es que me he llevado una sensación pues muy agradable y me he llevado una sensación muy agradable porque al fin y al cabo todo esto está relacionado un poco con lo que siempre te vengo hablando de AppImage, Snap o Flatpak que mientras que AppImage no necesita nada para funcionar, no necesita ningún servicio por detrás corriendo que permita ejecutar eh, estas aplicaciones contenerizadas En el caso de Snap o Flatpak sí que necesitas un demonio, necesitas una segunda herramienta que funcione. Bueno, pues con Podman pasa exactamente lo mismo. Es la alternativa perfecta a Docker, en tanto en cuanto no necesitas un demonio corriendo. Así, en el episodio de hoy te voy a hablar sobre Podman, esa posible alternativa a Docker, qué diferencias tiene y qué ventajas e inconvenientes vas a encontrar. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 231, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí. Voy directo al turrón, sin pasar por casillas de salida y sin cobrar las 20.000. ¿Qué es Podman? ¿Y es realmente Podman la alternativa a Docker? Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es Podman? Bueno, se trata de una herramienta para crear y mantener contenedores. Sí, lo cierto es que en el mundo de los contenedores hay algo más allá de Docker. Si Docker, podemos decir que pasa exactamente lo mismo que nos pasa con los yogures y con Danone, que muchas veces eh, asimilamos el nombre realmente el nombre de una marca comercial al nombre del producto y no es así pues con el tema de Docker y el tema de los contenedores pasa exactamente lo mismo hay más allá de más allá de Docker hay contenedores más allá de Docker y puedes trabajar perfectamente con otras alternativas como puede ser Podman Podman es una alternativa muy válida una herramienta open source que tiene una ventaja clara, y que veremos un poquito más adelante, sobre Docker. Y es que no necesita un demonio corriendo en segundo plano para su funcionamiento. Vamos, lo que te he dicho en la introducción. Lo mismo que sucede con App AppImage frente a Snap o Flatpak. No necesitas nada más allá del propio AppImage, o no necesitas nada más aparte de... Eh, de... La, el propio binario de Podman para ejecutar un contenedor pero ese binario no va a continuar en funcionamiento sino que simplemente se va a encargar de levantar el contenedor y punto lo siguiente que te vas a preguntar es vale ahora que más o menos ya empiezo a controlar docker más o menos ya tengo una idea de lo que es lo maravilloso que era aquí temático que no tengo que preocuparme de venir a la tierra para empezar a lanzar contenedores ahora tengo que aprender una nueva herramienta bueno pues lo más interesante de todo es que no necesitas aprender absolutamente nada, o bueno, o poco. Quiero decir que si ya conoces Docker, si ya tienes unas nociones básicas de cómo funciona Docker, cómo puedes descargarte una imagen, cómo puedes levantar un contenedor o tumbar un contenedor, si conoces un poco esas herramientas, no tienes más que utilizar un alias. Un alias de Linux que sea alias Docker igual a Podman y ya puedes correr cualquier contenedor con Podman igual exactamente que lo corrías con Docker. Una ventaja, ¿no? No tienes que aprender absolutamente nada. Y esto para mí es una de las grandes ventajas. Y precisamente es lo que ha, digamos, retirado todos esos temores que tenía de enfrentarme a Podman. De tener que aprender todo un nuevo conjunto de instrucciones o todo un conjunto de comandos para poder eh, volver a utilizar una herramienta que gestione contenedores. Olvídate. Con Podman lo mismo... eh, los mismos comandos, el mismo conjunto de herramientas e instrucciones que estabas utilizando para gestionar tus contenedores con Docker lo puedes utilizar exactamente con Podman simplemente tienes que cambiar Docker por Podman, ya está y una vez llegados a este punto te estarás preguntando vale, bien, pero ¿cuáles son las diferencias entre Docker y Podman? ¿cuáles son los parecidos? ¿Qué ventajas tiene de utilizar una tecnología o de utilizar otra tecnología? Bueno, básicamente y lo más importante, ya te lo he contado al principio, es que eh, una de las características básicas de Docker es que utiliza un único servicio para dominar a todos los contenedores. En todos sus aspectos, desde la ejecución hasta hasta el almacenamiento, pasando por las redes, en fin. Con ese servicio, con ese Docker, lo controlas todo. Evidentemente esto tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. La ventaja es que pues, en cualquier momento puedes saber o puedes conocer dirigiéndote directamente a la API de, de Docker en qué situación se encuentran las cosas. Te puedes conectar a ella mediante llamadas resapi. En fin, puedes hacer todo tipo de operaciones. Sin embargo, también tiene sus inconvenientes. Y el inconveniente, claro, de utilizar un único servicio que domine, que controle, que gestione a todos los contenedores es básicamente que si ese dominio por lo que sea cae, pues van a caer todos tus contenedores o por lo menos no ya caer, sino quedar completamente descontrolados. Y llegados a este punto, entonces te preguntarás, ¿y Podman cómo lo hace? Bueno, pues Podman en lugar de tener un único servicio centralizado que lo controle todo, pues lo tiene todo en piezas y en piezas de manera que te permite hacer o te permite ejecutar cada contenedor de manera independiente. Y esto es una gran ventaja porque evidentemente te vas a quitar el problema de que el servicio global haya caído. Aquí no hay servicio global, con lo cual no va a caer. Otra de las características que diferencia claramente a Podman de Docker es que Podman no solamente ejecuta contenedores, sino que también ejecuta pods. De ahí el nombre de Podman. ¿Qué son los pods? Bueno, pues esto tiene claramente una referencia a Los pods de Kubernetes. No me voy a meter ahora en Kubernetes porque le quiero dedicar eh, un poco más adelante en el podcast varios episodios a Kubernetes en base a lo que te contaré probablemente en el próximo episodio del podcast. Pero vamos, te tienes que quedar con aquello de que, bueno, pues gestiona dos dos tipos de de piezas. Contenedores y pods. Pero no solamente esto, sino que además tiene... Otra característica que resulta realmente interesante y es que no solamente puedes construir imágenes tal y como lo haces con Docker, sino que además tiene una herramienta exprofeso para construir imágenes que se llama Build A. Esta herramienta no solamente te permite manipular imágenes, sino que además te permite crear a partir de un contenedor en funcionamiento una imagen, algo que seguro que te va a llamar la atención. Otra de las características que también me ha llamado poderosamente la atención, que me ha resultado súper interesante, es la posibilidad de ejecutar o o más bien de de que no es necesario ejecutar tus contenedores como root. Podman tiene la habilidad de ejecutar los contenedores sin necesidad de que tengas la obligación de ganar derechos de administrador, sino que puedes ejecutar Podman con cualquier usuario y esto tiene muchas ventajas. Eh, No recuerdo exactamente en qué episodio del podcast te hablé sobre cómo podías eh, realizar mediciones de temperatura en la Raspberry. En este sentido, pues era necesario que tu usuario o que el usuario que lanzaba la aplicación tuviera eh, derechos, tuviera permisos sobre los GPIO. Y si no tenía derechos sobre los GPIO, pues no podías eh, recoger, no podías recolectar información, no podías tener los valores de temperatura y humedad relativa de del sensor que estaba conectado a esos GPIO. evidentemente si vas a ejecutar una aplicación que va a leer de los GPIO, lo vas a tener que ejecutar con un usuario que tenga derechos sobre los GPIO. ¿qué sucede? pues que si lo ejecutas con root pues evidentemente no solamente vas a tener derechos de administrador con la GPIO, sino que vas a tener derechos con cualquier cosa con todo lo que ello conlleva sin embargo puedes ejecutar un determinado contenedor con un usuario que tenga permiso sobre los GPU utilizando Podman y esto es otra de las características realmente interesantes no solamente esto, también es posible integrar Podman con SystemD y esto es algo a lo que seguro que hay que sacarle ventaja, seguro y por último y no menos importante, no todo van a ser ventajas también tiene sus inconvenientes el primero de los inconvenientes de Podman es que es mucho menos conocido que Docker la comunidad de Docker es muchísimo mayor que la comunidad de Podman. Con lo cual, pues el apoyo que puedes tener de la comunidad de Podman, pues evidentemente va a ser más reducido. Pero no solamente el apoyo, también, evidentemente, todas las herramientas que rodean a Podman. Eh, Hay un ecosistema brutal de herramientas que dan soporte a Docker o que están basadas o que utilizan Docker para su funcionamiento. Sin embargo, con Podman, pues evidentemente menos conocido menos soporte, menos herramientas pero esto vaya, tiene un recorrido más o menos corto me refiero a que si efectivamente Podman es como te estoy contando eh, completamente equivalente a Docker y poco a poco la comunidad va adoptando eh, Podman como la, la alternativa universal es muy probable que todas estas herramientas pues poco a poco vayan haciendo uso de Podman. No solamente es eso, es que como te he comentado anteriormente, prácticamente son equivalentes. Con el tema de las herramientas que utilizas para gestionar uno o gestionar otro, eh, simplemente lo que estás cambiando es el nombre del principio. Ya te he dicho que con un alias puedes resolver perfectamente la mayoría de las, de las situaciones. Con lo cual, pues este recorrido que te digo va a ser muy corto. Yo creo que la, se van a adaptar muy rápidamente al uso de eh, al uso de herramientas como puede ser precisamente eh, Podman por ejemplo una de las herramientas que podrías echar en principio en falta en el uso de Podman es Docker Compose sin embargo ya existe una alternativa a Docker Compose para Podman Podman Compose que hace exactamente las mismas operaciones con lo cual poco a poco todo esto eh, va acercándose va atrayendo más al usuario de Docker a Podman otra de las herramientas que actualmente no existe para Docker es, eh, para Podman es mm, Swarm Tienes Docker Swarm pero no tienes Podman Swarm Y en cuanto a familiarizar, familiarizarte con Podman Como te he dicho anteriormente, pues básicamente todas las herramientas Todas las instrucciones que utilizas habitualmente con Docker pues Las tienes también disponibles con Podman Con lo cual la, la, acostumbrarte es rápido En este sentido y por dar un poco de repaso por si inmediatamente termines de escuchar el podcast quieres lanzarte al terminal empezar a ejecutar eh, comandos con Podman pues darte unas breves instrucciones o vaya unos breves comentarios de dónde puedes sacar por un lado ayuda y qué opciones o qué cositas puedes hacer nada más empezar por ejemplo lo primero es obtener ayuda esto es fundamental ¿y cómo puedes obtener ayuda? pues básicamente desde el terminal tienes dos opciones o bien utilizando Podman Help eh, podman dos guiones help o podman el comando y help o también por supuesto puedes utilizar las páginas man man podman o man podman el comando que quieres utilizar con esto no es necesario ya que recurras a internet para sacar la información que buscas no, neces- no necesitas estar consultando en google cómo se ejecuta o cómo funciona este u otro comando sino que simplemente man podman y el comando a funcionar perfecto lo siguiente y probablemente lo que más te preocupe es ¿de dónde saco las imágenes para mis contenedores de Podman? Pues básicamente donde las sacabas antes, de Docker Hub. Evidentemente, no solamente tienes Docker Hub, también tienes otra serie de repositorios de donde sacar imágenes, pero funciona exactamente igual. Quiero decir que si haces un Podman Search y el nombre de la imagen que quieres descargar o que estás buscando, este va a buscar también en Docker Hub. Y si está, podrás descargártelo. Lo cual, como te digo, es una ventaja. El trabajo que han hecho aquí los ingenieros de Red Hat al conseguir una herramienta que sea completamente asimilable a Docker ha sido brutal. Tan brutal como que, como te digo anteriormente, te puedes inmediatamente pasar a Podman y olvidarte del demonio de Docker. No me refiero al demonio de que Docker sea el demonio, sino a que tengas un proceso corriendo el segundo plano. Otra cuestión que es realmente interesante en el tema de las búsquedas es que puedes utilizar también filtros y no solamente esto, sino que también puedes indicar el formato en el que te devuelven los resultados de la búsqueda. En este sentido, esto te puede ser de gran utilidad para lanzar directamente un contenedor utilizando Podman Pool para descargarte el contenedor desde cualquiera de los repositorios desde donde esté disponible. Y evidentemente, y tal y como haces con Docker, también puedes hacer con Podman, consultar las imágenes que tienes disponibles. Lo siguiente, pues ya estás ansioso, ya necesitas, incluso te diría que vas conduciendo en el coche y necesitas ya ejecutar tu tu primer contenedor con Podman. ¿Y cómo lo ejecutas? Pues de nuevo, exactamente igual que con Docker. Por ejemplo, yo he estado haciendo pruebas con una imagen de CentOS y lo primero que he hecho ha sido realizar búsquedas para encontrar centos en los repositorios y una vez lo he encontrado me lo he descargado con un podman pool me he descargado el contenedor que buscaba y lo siguiente ha sido ejecutarlo, como podman run bueno, mejor dicho, podman run menos it centos y con esto ya tendría o ya habría ejecutado un contenedor de centos eh, estaría dentro del contenedor y estaría cacharreando e investigando lo que hay dentro al igual que haces con Docker, también le puedes, eh, puedes ponerle nombrecitos a los contenedores para que sean mucho más fáciles de, de gestionar a la hora de borrar un contenedor, a la hora, a la hora de detenerlo de o de reiniciarlo. Esto es tan sencillo como utilizar la opción menos menos name. Con esta opción ya tendrías eh, un nombrecito para tu contenedor y podrías pararlo o podrías hacer lo que quisieras con él o borrarlo directamente. ¿Que ¿Cómo lo borras? Pues esto exactamente igual que lo harías con Docker también puedes iniciar un contenedor que eh, se haya parado para ello simplemente tienes que utilizar podman start-ia-centos de esta manera reiniciarías el contenedor que habías detenido anteriormente o que se había parado salirte del contenedor la siguiente pregunta que te vas a hacer es ¿qué contenedores tengo en marcha? ¿cuáles tengo parados? ¿esto es un follón? ¿no me aclaro? pues evidentemente podman ps con podman ps vas a listar todos los contenedores que estén en funcionamiento y para parar uno o oh, perdona y para saber los que no tienes en funcionamiento es decir para saber tanto los que tienes en funcionamiento como los que tienes parados al igual que haces con docker de nuevo podman ps a y con esto tendrías todo el listado de todos los contenedores que tienes en tu eh, equipo tanto los que están en funcionamiento como los que están parados y por último, después de todas las pruebas que has hecho, eh, incluso que has llegado a parar el coche para ponerte a probar Podman, eh, lo siguiente es que habrás llenado tu equipo tanto de contenedores como de imágenes. Ha sido inevitable, no lo has podido resistir. ¿Cómo puedes borrarlo? Bueno, pues ya lo sabes, con Podman rm eh, centos, bueno, el nombre del contenedor o el número de, identifica, de, de identificación del contenedor, podrías borrar el contenedor. Y lo mismo pues para borrar las imágenes, en este caso con Podman RMI y el nombre de la imagen. Y con esto, pues básicamente, habrías limpiado tu contenedor, tu, contenedor, tu equipo, tanto de las imágenes que no utilizas como de los contenedores que no utilizas o de lo que tú quieras. Por supuesto que también tienes a tu disposición el, la opción Prune. Esta opción lo que te permite es tanto borrar las imágenes eh, como los contenedores que no estás utilizando para absolutamente nada Vamos, sería lo que eh, podrías denominar como una limpieza general de toda la basura que tienes en tu equipo de toda la basura de imágenes y contenedores como ves un poco con esta visión general de tanto las herramientas como las posibilidades que te da Podman es prácticamente el hermano gemelo de Docker pero sin demonio sin un proceso en segundo plano que esté funcionando que como te digo, pues las ventajas son evidentes ese ese proceso nunca va a caer porque nunca está en marcha la mejor manera de evitarte un problema es no teniéndolo y no teniendo este servicio, pues vaya, vas a tener una ventaja y ahora, evidentemente, la pregunta que toca es ¿qué hacer? ¿trabajar con Docker? ¿trabajar con Podman? ¿es realmente Podman la alternativa a Docker? esto, ¿ahora qué? yo te puedo decir lo que voy a hacer yo ahora ya depende o a mí me gustaría saber también lo que vas a hacer tú si es que eres usuario de de Docker y en ese caso pues sí que me gustaría saber tu opinión y si no eres usuario de Docker como te dije en el episodio de Kitematic te recomiendo que pruebes ya sea Docker o Podman da lo mismo que lo pruebes que lo pruebes para empezar a sacarle ventajas porque vas a sacar ventajas seguro. Yo por mi parte ya te puedo decir o ya te puedo garantizar que voy a migrar de Docker a Podman. Voy a migrar porque básicamente me sucede como te he dicho desde el principio de este episodio del podcast como AppImage, Flatpak y Snap. Me molesta sobremanera tener un servicio corriendo en segundo plano que básicamente no utilizo para nada. Entonces en este sentido pues voy a migrar a Podman. Y como al final lo que tengo que hacer es exactamente igual en un sistema que en el otro, no creo que vaya a perder nada. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede son las herramientas adicionales que no voy a tener. Esto pues habrá que ir estudiándolo poco a poco para ver cómo resolverlo. Y por otro lado, te quería hacer una pregunta. Ya que estoy metido en esto y ya que yo voy a migrar a Podman claramente, te quería preguntar si te interesa tal y como está el curso de Docker, el tutorial de Docker, si te interesaría un tutorial de Podman. A mí me parece algo interesante y estoy por hacerlo, pero también me gustaría conocer tu opinión, porque para eso me escuchas de perfecto. Así que tú me dirás. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y espectaculares podcasts, como puede ser el de Papa Friki, que es estupendo, y te lo recomiendo. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en cipres.me barra habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso también con Docker, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Thank you.